0: Reden am Limit, Folge 179, wir Nein, starten direkt rein 48. und ich versuche Reden am Limit, Folge 178, wir starten direkt rein und ich habe hier den kleinen Anschluss bekommen, dass meine Intros so langweilig sind. Jungs, meine Spur schaut nicht so gut aus, hört mir gerade auf, aber ich glaube es passt, wie dem auch sei, wir ziehen das hier heute durch. Es ist 9 nach neun in München, wie viel Uhr haben wir in Kempten? Die gleiche Uhrzeit. Ja, wir haben nur. Ah, okay, schau, mein Computer geht auch wieder richtig und demnach. Ähm, <lacht> ja, freut mich, euch an meinen Lauschen zu haben, Jungs. Äh,
1: die Energie an den ist da, Lauschen mit zu haben, ja so ein bisschen auf das habe ich gewartet. Das sagst du nämlich immer an den, mit mir an den Lauschen. Ja, das es, ist ja auch so, wie wieder ein rein Podcast
0: und ah. wir, wir, sind wir sind einfach sehr erwachsen mit Das ist schon ein richtiger Dad-Spruch. <lacht> ja, du musst es ja wissen. Ich <lacht> weiß das. Du sowas <lacht> du, Dads. Jungs, es sind alle wieder im Lande, wa? Daniel Kempten, in Kempten, Mieter München, Benedikt in München. Boah, aber das Und, Wetter macht ähm,
1: es ist, schon hart, hier zu bleiben, oder? Man hat direkt wieder Bock, einfach irgendwo hinzufliegen. Wie zum Beispiel Tobi vergangenen Samstag. Der ist nämlich von München nach Stuttgart geflogen, <lacht> damit er seine 100 Meilen für Freak-Traveler bekommt. <lacht> Wirklich? Was? 100 Meilen haben ihm gefehlt. Ich weiß nicht, wie viel genau, aber halt sehr wenig. Und er war komplett panisch. Er war so, ey... Ey, ich, ich muss den Status halten, ich muss den Status halten, was, was, was kann ich machen? Also hat er sich original naja, in Kempten in den Zug gesetzt, äh, gesetzt ist Nein. nach München gefahren, natürlich Wetter und Bahn und so weiter, ihr wisst, hatten wir letzte Folge schon. Was war also, er hätte seinen Flug verpasst, musste seinen Schwager anrufen, ob er ihn bitte vom Bahnhof abholt, zum Münchner Flughafen bringt, dann ist er von München nach Stuttgart geflogen und hat sich dann dort wieder von einem anderen Schwager oder irgendwo im Verwandten, ich weiß nicht mehr, wen, wer da war, äh, abholen lassen und ist dann nach Hause. <lacht> <lacht> also, aber
2: ich fühle es ein bisschen, weil ich hatte dasselbe Thema ähm, mit dem Senatorstatus. Natürlich. Und Endlich hat es geklappt, uh. Alter. Und ich kann das komplett verstehen. Emma, Danke, los. vielen Dank. Wirklich herzlichen Wenigstens etwas. Wenigstens dafür hat es mein neues gelohnt, Leben, mich so viel unterwegs zu sein. Ja, doch, ich habe es gleich gemerkt. Und zwar am Flughafen war jetzt schon, also selbst für München auf Verhältnisse, dann wirklich sehr viel los. Und ich gehe jetzt immer den daniel abweg weg Also ich gehe jetzt immer beim First-Class-Check-In und so weiter. So geil, oder? Ähm, deswegen, ich fühle es ich fühl's komplett. Und ähm, für alle, die da nicht im Thema sind, äh, das ist ein Status für Lufthansa eigentlich nichts, worauf man sich äh, so ein Aufgeilen müsste. Aber wenn man viel unterwegs ist, es bringt schon ein bisschen was. Es ist schon ein bisschen Lifestyle. Und... Nächstes Jahr ändert sich das System und dann gilt das auch immer nur noch ein Jahr. Und jetzt. Ernsthaft? Ja, genau. Und wenn man es dieses Jahr noch schafft, sind es zwei Jahre. Und deswegen, also nach dem alten System sind es zwei Jahre. Und deswegen war es schon. Macht schon Sinn, was der Tobi da äh, sagt und gemacht hat. Ähm, die Frage ist nur: München-Stuttgart, sind das überhaupt 100 Meilen? Also
1: Scheinbar. <lacht> ja. Also, es ist so ein. Okay. Es ist ja,
0: vielleicht ist er ist geflogen oder so
1: nein, nee, war ein normales Ticket. Er hat einfach das rausgesucht hat 60 Euro gekostet. Das war einmal abhängig und dann quasi wieder landen. Hier mein Aufruf
0: an die Ampelregierung: Macht sowas bitte auch für die ÖNV-Verkehrsmittel. Das ist auch. gibt sowas, Bene. Dass ich auch so einen Status haben kann. Ich es fliege nicht sowas. so viel wie ihr, ich fahre öffentliche. Was gibt es denn bei der Bahn? Ja, ich, was nicht ist bei U-Bahn, Bus und Tram, aber es gibt bei der Bahn. Ja, aber das brauche ich. Ja, bei der Silber Bahn. Silber- und Goldstatus. Ja, aber du Bahn. hast ja eine Bahncard 100, oder nicht? Ich habe Bahncard 25. Ah, ja, okay. Die wird übrigens bald abgeschafft. Ähm, ja, habe ich dir Also, richtiger richtige Dauner. Ich dachte, du hast Bahncard 100, aber nee, du hast ein Deutschland-Ticket nee. immer gehabt. Ich habe ein Deutschland-Ticket, genau. Ein deutschland Aber Tickets es geht darum, also. wie kann ich auch einen Status haben, um mitreden zu können, um mich nicht ausgeschlossen zu fühlen. Du könntest das ist der du Einzige, könntest Weg der für einzige
2: mich bei uns drei sein, der einen deutsche bahn Goldstatus hat, zum Beispiel. Ja, bekommen kann. Ne? Und dann könntest du man auch mit dem da voll flexen, weil es gibt ja auch ja. an großen Bahnhöfen, auch von der Bahn, gibt es auch Lounges, wo man, Wirklich? ja, wo man abhängen kann, wenn du erste Klasse fährst. Dann, Wirklich, das ja. wusste ich gar nicht, Hab ich, da fahr ich, fahr ich, Also, so jetzt in <lacht> München, Frankfurt, Berlin, Ach krass, guck mal. An den großen Basteln gibt's lernen? immer eine Lounge. Die ja, gut, äh, ist haben. auch, ja, die ist in Ordnung. Mhm. Es geht ja auch ein bisschen ums Gefühl, oder? Dass man einfach sagt, oh ja. Mensch, guck mal, man, man isst hier noch was. Man <lacht> <Das, lacht> isst hier noch was. <lacht> ist man als Mensch noch was wert. Und da geht man jetzt in die Lounge und dann trinkt man da jetzt so eine sirup cola
1: ich finde, das, das Schönste, ja, okay, das das schönste ist wenn man den äh, Senator-Status hat mit dir, ist ja, wie du gesagt hast, dieser First-Class-Check-In, wo man reingehen kann. Heißt, du hast so ein ja. billiges, ganz normales irgendwie Economy-Light-Ticket ja. und läufst da durch und dann steht immer vorne ein, und so, und so. Genau, dann steht vorne ein so ein Dude und der ist immer schon so, der traut einem nicht zu, dass man diesen Status hat. Also da, der ist direkt so, Entschuldigung. Ja,
2: ja. Vor allem, wenn man so aussieht wie wir, ne? Genau,
1: der sagt dann direkt so, Entschuldigung, ja. äh, fliegen Sie First-Class? Und dann sage ich immer, nein. Ich bin Senator.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann sagt er meistens, ja, dann möchte ich jetzt erstmal die Karte sehen, weil der glaubt es dann immer noch nicht. Und dann dieser ja, ja. Moment, dieser genüssliche Moment, wenn man diese Karte rausholt und ach, siehst du, du
2: Penner. Ah, ich fühle komplett. Jetzt laufe ich hier durch. Also vor allem meine meisten Moral hat sich von alles war äh, Blau-Silber zu jetzt ist alles Gold. Ach, das ist alles. Das, natürlich allein schon das war schon geil. <lacht> und ach, ich lief es einfach kann man jetzt vielleicht äh, drüber lachen als Bahnfahrer, aber Bene, ich sag's dir, es ist, was, ja, okay. es macht was mit ja, dir. Ich, ich was.
0: glaube, dass es das macht. Ich hatte das ja früher mal, ja. Ähm, wo ich viel, viel geflogen bin. Das war schon cool.
1: Ähm, aber jetzt hat es Zeiten, haben sich geändert. So. Okay, Leute, ganz kurz Bezugnahme zur letzten hm. Folge. Meine Prophezeiung. Ja. Sie ist wahr geworden. Ja. Habt ja, ihr es gesehen? Ja, es ist wahr geworden. Ist es Habt so? ihr es gesehen? Wir haben äh, ich einen. Ich habe es nicht gesehen. Wir haben einen Kemptener Bachelor. Wow, Das geil. ist absolutes Highlight für mich. Das wird wirklich mein Januar, äh, wird also mein Januar wird getragen eigentlich von der neuen bachelor schaffel <lacht> wenn auch immer sie dann äh, ausgestrahlt wird. Ich hoffe, sie ist überhaupt im Januar. Aber wie geil ist das bitte, dass einfach mein Fitnesstrainer der Bachelor ist? Lieb ich ja komplett. Das äh, ist ich wirklich geil
2: und du bist dann jetzt dabei. Das, das liebe ich am meisten. Also, dass ich jetzt mit dir darüber
0: sprechen kann, ist ja so geil. Können wir uns jetzt immer austauschen? Die Frage ist, was also wenn man bei sowas mitmacht, ne, kriegt man da Geld dafür? Ist es, weil man Spaß der Sache hat, die große Liebe finden möchte? Was ist die Motivation dahinter? Das würde ich gerne mal äh, verstehen. Ist das jetzt eine Frage an mich, gehe ich von aus. Also, an, an euch, der Spaß an der Sache an sich, könnte ich mir vorstellen. Was schon irgendwie wahrscheinlich ein aufregendes Erlebnis ist, äh, bis zum gewissen Grad. Guck mal, der muss sich ja quasi frei nehmen, oder? Also der hat einen Job ja ähm, damit verdienen er seinen Lebensunterhalt und dann ist er wie lang weg? Dani, meintest du einen Monat oder ich weiß nicht genau? Zwei bis drei Monate. Zwei bis das ist ja schon eine lange Zeit. ne Also möchte ich meinen, dass es da doch auch eine monetäre es gibt Es eine dafür? Entschädigung, Okay, okay. Die, mhm. glaube
2: ich, wenn du es auf den Tag rechnest, ähm, dich jetzt nicht umhaut. Einfach dafür, dass du mhm. irgendwie zwei, zwei, drei Monate aus deinem normalen Leben raus bist. Aber man muss natürlich das schon sehr langfristig sehen. Also, mhm. alle, die da mitmachen, ob du jetzt Bachelor bist oder eine Kandidatin, die um, um sein Herz kämpft, mhm. ähm, haben Bock, im Fernsehen zu sein und in der Öffentlichkeit okay. und danach auf mhm. Events zu gehen und irgendwie eine, keine Ahnung, ein Vapiano zu eröffnen oder so. Also, mhm. ne, aus, <lacht> ich habe als hab auch mal
1: nachgelesen, ähm, was ja. man denn dafür kriegt, was mich auch interessiert hat. Es war unterschiedlich, manchen Seiten stand so gut, man kriegt irgendwie 1000 Euro und das war's. Manche haben aber geschrieben hm. 30.000 bis 50.000 und ich glaube, das Interessante Als aber ist, Bachelor, glaube ich, kriegst du, könnte es hinkommen, so 20.000, 30 30.000 vielleicht? Ja, und das schätzen. Interessante aber ist dann, da stand, dass eben diese ganzen Events danach, also so klassisch irgendwie, man trifft Fans oder man geht hierhin, dorthin. Ich glaube, die kriegen ja wahrscheinlich direkt so einen Managementvertrag hingelegt. Da kriegst du dann schon mal zwei hm. bis 4.000 Euro am Tag halt, wenn du dann da unterwegs bist. Also ich glaube, man, wenn man das gut macht, kann man schon, kann man schon gut was rausholen auf jeden Fall. Ja, und ich glaube auch, die Motivation ist nicht die Frau fürs Leben zu finden. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß jetzt romantisch schon. Wenn, ja. da, wenn das natürlich mitschwingt, ich glaube, die Motivation
2: ist mehrere Frauen zu finden. Also, <lacht> ne, weil die sind ja dann mit den allen connected. Dann sind die mit der einen kurz zusammen und dann. Ähm, dann kommen die ja in so ein Pool. Also, ach, das ist ja mein Lieblingsthema. Also, die kommen ja dann in so ein Pool an Ex-Bachelor-Kandidaten und Bachelor-Reds und so weiter rein. Dann können die bei Bachelor in Paradise. Wahnsinnsformat. Das guckst du dann als nächstes, <lacht> Dani. Weil da wird dein Kumpel dann wahrscheinlich in zwei, drei Jahren sein. Und ab dann geht's ja ab. Dann gibt's, also, der, dem stehen ja dann alle Trash-TV-Türen offen und alle Dating-Formate. Und das ist, glaube ich, tatsächlich alles, mittlerweile, ähm, ja, wie so ein so ein Automatismus. Also du machst einen Bachelor oder Bachelorette und wenn du da einigermaßen ablieferst, also du musst auch schon irgendwie interessant sein, ne du brauchst Sendezeit, dann geht es danach in die anderen Formate und das ist, glaube ich, auch die Motivation. Ähm, und ich glaube, du willst, ja, vielleicht die eine Frau finden, äh, klappt wahrscheinlich nicht und dann hast du aber also so <lacht> fünf Frauen kennengelernt, mit denen du dann immer auf denselben Events bist und wahrscheinlich mit denen da so dann... Was hast du? Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich nenne jetzt keine Namen, ich kenne mich auch nicht aus, aber das ist mein Gefühl. <lacht> und ähm, dann gibt es also, also ist auf jeden Fall geiler, der Bachelor oder einer von zwei Bachelors zu sein diesmal, ähm, als jetzt Kandidat zu sein. Also Bachelor und Bachelorette zu sein ist schon, ist schon ähm, nochmal ein Ticken geiler, weil du hast halt auf jeden Fall die meiste Sendezeit, du bist irgendwie da der, der Chef, der Babo. Und daraus also jetzt kannst du ja auf zu jeden Zweit. Fall danach was machen. Ja, genau. Also die müssen sich jetzt halt den Fame teilen. Ist aber ein neues, ist ein neues Ding und könnte deswegen auch irgendwie cool sein und krass sein. Was mich interessieren würde, vielleicht darf er das zumindest verraten. Also kannten die sich vorher oder wurden die zusammengewürfelt und verstehen die sich? Weil es könnte natürlich schon so ein Ding sein, wenn die sich gut verstehen, dann machen die danach irgendwas zusammen. So ein Podcast zum Beispiel
1: und so weiter. Also es kann auch ganz, ganz schlau sein. Also eigentlich. die kannten sich ziemlich sicher vorher nicht. Da, also mhm. ohne, dass ich jetzt das von ihm habe, aber ich kenne ihn nicht und die andere Person nicht und die kommt jetzt auch nicht aus der Gegend, kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass die so eine mhm. Dynamik wollen, dass die sich kennen. Sondern ich glaube, genau das ist ja auch gewollt, dass man irgendwie sich nicht kennt. Ich könnte mir auch vorstellen, man hat bewusst so zwei ähnliche Typen genommen, damit quasi da auch Beef entstehen kann, weil beide dann die gleiche Frau wollen oder die gleiche Frau... Ne, also beide haben will oder wie auch immer, ne? Das kann so, ich glaube, das kann echt, echt spannend werden und, und ganz gut funktionieren. Und ich habe mir aber auch gedacht, mhm. man muss erstmal die Eier haben, da mitzumachen. Also das auch ja. durchzuziehen. Ich habe da irgendwie echt Respekt vor, weil du musst dich erstmal so hinstellen und vor ganz Deutschland, in Anführungszeichen, so Daten, rumknutschen, keine Ahnung, irgendwelche geheimen Dates haben und so, das ist schon, das ist schon crazy. Muss man Bock drauf haben. Du, du wärst eigentlich vom Ursprung, also ich, jetzt
2: gehen wir mal ganz zurück zum Bachelor-mäßig, wärst du eigentlich prädestiniert gewesen. Warum? Weil eigentlich ging es ja darum, der Bachelor wurde damals, erste Staffel, keine Ahnung wann, ich kann nicht gleich mal googeln, aber wahrscheinlich 2010 oder so. Nee, muss eher so 2000, ich google es. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, damals ging es ja eher darum, dass das so wohlhabendere erfolgreiche
1: oh, jetzt du schon wieder gut
2: damit. aus nein jetzt Mann, das boah, ist, ich, ich sag nur es ging damals immer ging es eher darum einen Typ zu haben der halt alle Kriterien erfüllt um so ein ja so der der Typ halt zu sein und mittlerweile habe ich das Gefühl also jetzt nichts gegen deinen Fitnesstrainer aber ähm, ist das eher so ein fast schon so ein Influencer Ding geworden aber damals die ersten ein zwei Staffeln da war das ja so ein Riesen Thema noch so, ja, und was macht der? Und wieso ist der so erfolgreich? Das ist ja ein erfolgreicher Geschäftsmann. Also das war noch, das hatte so einen ganz anderen Glanz. So, und das war null...
1: Doof gemeint. Ja, okay. Du hast es auch Zwei gut gerettet e mit erfolgreichem Geschäftswahl und, und hat alles. Und
0: <lacht> hat alles, was er will. Dani, hast du ihm geschrieben,
1: hat er äh, geantwortet? Nee, ich habe ihm am Tag… Äh, den also Kontakt abgebrochen zu Daniel, ich hab ihn Bl weil ich ihn hier <lacht> gespoilert habe. Nein, ich habe ihm äh, geschrieben am Tag, wo das dann rauskam, also einen Tag nach unserer Aufnahme… Habe ich geschrieben, kannst ja jetzt wieder mit mir reden. Und dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt: So ja, Mann, ah, jetzt kann ich endlich reden und so, bla bla. Und dann habe ich nur geschrieben, war es cool. Und er hat geschrieben, unbeschreiblich coole Zeit. Also Schön. hat scheinbar. Ja, das ist doch gut. Scheinbar genießt er es. Bin mal sehr gespannt. Mehr weiß ich nicht. Ich werde natürlich auch nichts sagen, was ihn jetzt irgendwie. Also, ich denke mal, er wird mir auch nichts sagen, was er nicht sagen darf, aber trotzdem <lacht> irgendwie spannend darauf, dass wir darauf zugreifen können. Denkst du,
0: ähm, die Personal Trainer Stunden werden jetzt teurer werden? Das Gleiche habe ich auch
1: gesagt. Die wird es nicht mehr geben bald. Ich sag dir genau, wie es aussieht. Die wird es bald nicht mehr geben. Ab sofort die Trainingsstunde 400 Euro inklusive einer Story-Verlinkung. So, so wird das neue Paket aussehen. <lacht> 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 das heißt, du du oder er schon. dich? Nein, nein, er, nicht. er sagt jetzt, ja, ja, er verlangt jetzt mehr und sagt, dafür pushe ich dich ein bisschen auf Insta. So, äh? mein Lieber. <lacht> so. Also der erste Meine Bachelor Liebe.
2: war übrigens 2003. Nein. Was?
1: So, das war, doch der ja, war, der war das nicht dieser... War das nicht so ein Blonde? Jahrzeig
2: Jahren. Dieser Paul, das Der das erste Jahrzeige? Bachelor hieß Marcel Mader. Ah nee. Google ich hier gerade.
0: Okay.
2: Äh, ich, okay, immer, ich ja, ja, ist so ein blonder
0: Paul, das ist der einzige, der mir in meinem Kopf... Paul Janke. Ja, der, der Paul macht Janke. ja immer noch
2: sehr viel. Und dann gibt es auch noch den André Mangold. Der mhm. macht auch noch okay. relativ... Also... Gibt schon ein paar der kann die gut die was gemacht haben, der da
0: gemacht haben, Rühl. Der Andi Rühl, ja, aber
2: der war Ange Kandidat. Ganz ehrlich, bei Biene, der Bachelorette. Der Bachelorette.
1: Ja. Biene kannst du ja. nicht mal bewerben auch für die Zukunft? Es wäre so schön. <lacht> es wäre so schön. Also wär, es wäre wär noch schöner, noch. wenn du Bachelor machen würdest. <lacht> Hallo Mädels. <lacht> In den heutigen
2: Bachelor
0: würdest du sehr gut reinpassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment war, Mieter. In den heutigen Bachelor würdest du sehr gut reinpassen. Wenn ja, der Dani der Original wie war das jetzt Bachelor geil? ist. <lacht> Ich weiß weiß ich jetzt gemeint? So rein bildlich. <lacht> Ach so. Passt du da? Rein, gut rein. bildlich. Okay. Mhm. Danke sehr. Ja. Also na, na damals ja. musste man noch erfolgreich sein.
2: Und jetzt oh. muss man einfach gut aussehen. <lacht> Arschloch, <Wow. ey. lacht> Nein, ist ja gut jetzt. Ist ja okay, gut okay. jetzt.
0: Ach, Jungs. Ich möchte euch, ähm, einen kleinen Travel-Tipp aussprechen. Ähm, du, als Bahnreisender. Ich, als ich Bahnreisender. Ich bin, ich bin am Wochenende in die äh, Tschechei gereist. Also erst, ich war beim, beim Skisprungweltcup im Klingenthal. Das ist die, im, im Osten von Deutschland ist die Grenze zur Tschechei. Und habe aber in der Tschechei, ähm, in Karlsbad heißt der Ort, ähm, übernachtet. Und warum das ein, ein Tipp ist, Wusste ich davor auch nicht, Karlsbad gehört ähm, zum UNESCO-Welterbe als Stadt. Es ist eine wunderschöne Stadt, die so Mitte 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert gebaut wurde, ist so an einem Fluss gelegen und es ist so ein, ein Kurort. Das hat damals zum österreichischen Großen Reich äh, gehört und da, die haben anscheinend sehr viel Wert auf, 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 hatten eine große Badekultur. Und diese Stadt ist einfach ultra charmant ähm, auch wenn es die Tschechei ist und man das gar nicht so wahrhaben möchte da sind überall heiße Quellen da geht man durch die Stadt also die ist an so einem Fluss gelegen, kauft sich so einen Becher da kann man überall Becher kaufen, da geht man so durch und dann kann man überall eben an diesen heißen Quellen so Heilwasser trinken und so weiter das sind recht viele Touristen aus. Mh, äh, <lacht> unterschiedlich, aber es soll es soll eine heilende Wirkung haben. Aber was ich eigentlich sagen möchte und was ich auch bis dahin nicht wusste, ist, dass dieses kleine Örtchen äh, Schauplatz von recht vielen Hollywood-Filmen war. Zum Beispiel äh, James Bond Casino Royale. Und dann gibt es dort das Grand Hotel Pub. Ähm, das ist ein Hotel mit 200, über 200 Zimmern und es ist so ein richtiges wenn man, wenn man sich, als Bild, das, das, kennt man noch so diese, diese Grand Hotels. Zum Beispiel in Monte Carlo gibt's, gibt's das, wo auch das Casino drin ist. Und so ist dieses Hotel auch. Und das Besondere ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Und die Nacht kostet da, anstatt jetzt, keine Ahnung, München kostet die wahrscheinlich 600 Euro, da kostet die 150 Euro. Und, das ist so unfassbar geil, dieses Hotel. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Das sind da, da gehst du rein, das hat überall 10 Meter hohe Decken. Es hat ein Casino drin. Es hat eine unfassbar gute Bar drin. Krasse Sterne-Restaurants. Und man hat es einfach, ich hatte das nie auf dem Schirm. Und ich werde da auf jeden Fall wieder hinfahren, weil es einfach dieser Ort so krass schön ist. Und dieses Hotel, und das hat einfach extrem viel Charme. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wer mal einen Spa-Urlaub machen möchte... Fährt nach Karlsbad in die Tschechei. Man fährt hier von München dreieinhalb bis vier Stunden. Also es ist wirklich ähm, nicht weit und ähm, ist ein Ausflug wert übers Wochenende. Ein Spa- so. und Sparurlaub, ist doch super. Spa und Spa im Fünf-Sterne-Hotel. Okay, echt brutal aus das
1: Hotel. Ich schaue es mir gerade an hier. Ist krass,
0: nee, oder?
2: Ja, ja. ja ich so sah aus, bei deinen Story sah es auch sehr gut aus. Was nicht ganz so gut aussah, aber eher, also wie aufgrund der Wetterbedingungen, war, war dein <lacht>
0: Schild das ist aber noch der Klassiker, oder? Also, Ey, das ist schon, also ich war, ich kenne ein paar von diesen Skisprungjungs, ne? und ich muss sagen, ich war das zweite Mal, das letzte Mal ist, weiß nicht, 15, 20 Jahre her und das ist einfach wirklich geisteskrank, was die machen, vor allem in dem Fall war es so, dass diese, die Sprungschanze quasi bis zur Hälfte der Landung runter, ich meine, die springen da 140 Meter, ähm, komplett im Nebel war und die, 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 auf einmal fliegen die Leute da aus diesem Nebel raus, also Geisteskrank und diese Stimmung in dieser in dieser Arena, ne, die ist wirklich am ADW. Das war komplett voll und da ist es abgegangen. Das ist so ein bisschen hat so ein bisschen so Wiesen Vibes, weil dann zwischen den Sprüngen kommt wieder irgendwie Helene Fischer oder ähm, keine Ahnung Udo Jürgens und und die Leute drehen da durch, saufen wie blöd. Ähm, aber es ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Also es macht wirklich Spaß, auch wenn man jetzt da nicht so vielleicht im Thema ist, sich sowas mal anzugucken. Also kann ich auch empfehlen.
1: Es war eh wieder so in der Nähe ein super oder. lustiger Zufall. Ich, ich, ich liege zu Hause so gechillt und selbst so durch und sehe so Skispringen. Und irgendwie hat es mich gepackt, weil dann gerade in dem Moment, äh, als ich eingeschaltet habe, war der erste Durchgang, äh, in dem der Karl Geiger diesen weiten Sprung gemacht hat. Und dann dachte ich so, okay, ich muss mir ja, ja, ja. den zweiten Durchgang anschauen, ob der jetzt gewinnt und so. Und dann, <lacht> und dann dachte ich und dann dachte ich mir, weil überall bei denen ja groß dieses Chick draufsteht. C-H-I-Q. Ja, ja. Dachte ich mir so, was ist, was ist ja, dieses genau. Chick? Schau auf Insta <lacht> und dann sehe so ich in Bene. Hallo Leute, Grüßzeug. euch, ich bin der bin Bene und äh, Chick hat mich eingeladen und ich bin jetzt beim Skifahrer ein bisschen hier, Skispringer, dies, das, ne, super was und äh, los geht's. Ja, ja. Dachte ich mir so, krass, was, was? ist denn jetzt Chick? Was für ein das hat Zufall ne, einfach.
2: Also das ist was ganz anderes, als ich dachte auf jeden es
0: Fall. Es ist wirklich was ganz anderes. Also das ist eine Firma, die stellt quasi Haushaltsgeräte her, die übers Internet alle vernetzt sind. Also so moderne Haushaltsgeräte, die du von über aus steuern kannst. Und das Krasse ist, das ist eine Riesenfirma. Ich glaube, die hat 7000 Mitarbeiter und die wurde 2017 erst
1: gegründet kommt aus ähm, Erklär mir nochmal ganz kurz. Es ist also ja wirklich bei mir nicht. sehr akut so, ähm, also ich habe mir jetzt erst vor kurzem irgendwie gerade alles gekauft. Ich habe gerade auch jetzt, während wir hier aufnehmen, bei der kriege ich gerade von Amazon, kriege ich so eine Mitteilung, steht dran, ihre Waschmaschine ist nur noch sieben Stops entfernt. Jetzt fange ich schon ein bisschen an zu schwitzen. Ich hoffe, der fährt nicht ich so schnell. Kommen. Ich hoffe, der fährt nicht so schnell. Der kommt an die neue Adresse. Die haben mich nämlich schön gelinkt. Die haben eigentlich gesagt, das Zeug kommt im Januar. Jetzt kam letzte Woche der Trockner und jetzt kommt schon die Waschmaschine. Aber ähm, also da habe ich steht mich, jetzt
0: an der neuen Adresse alles. Da.
1: Ja, das steht jetzt an der neuen Adresse. Äh, wenn ich jetzt rechtzeitig dahin komme und es äh, annehmen kann, weil da ist ja niemand, das wird ja gerade noch alles fertiggestellt. Ähm, auf jeden Fall, was macht denn, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, was macht der, Also, was kann ich denn jetzt, wenn meine Waschmaschine geil mit meiner Mikrowelle in, in der Küche, wenn das alles vernetzt das ist, ist was, was macht man denn da? Also wie, was bringt mir das?
0: Also ich glaube, was, was du machen kannst, ich habe auch einen moderne äh, Waschtrockner, der übrigens, muss ich an dieser Stelle sagen, also erstmal um deine Frage zu beantworten, du kannst hast da eine App und darüber kannst du es steuern. Du kannst quasi sagen so, hey, ähm, du wirst, haust die Wäsche rein und willst halt, dass sie fertig ist, fresh nicht lange drin liegt, wenn du nach Hause kommst. Also angenommen, du bist ein Wochenende weg, und schmeißt rein und dann sagst du äh, keine Ahnung der Tag an dem du nach Hause kommst soll es frisch gewaschen sein und getrocknet sein dann drückst du auf on und gib ihm und wahrscheinlich kannst du es auch komplett durch, was, bis ich zurück weiß. bin ja eben nicht dann drei Tage sondern <lacht> dann eben nur den letzten Tag oder den letzten Stunden <lacht> ah, bevor du ah, wieder ankommst okay. so ähm, ich habe mir im August glaube ich war das einen Waschtrockner gekauft so der ging genau drei Wochen und seitdem geht er nicht mehr. Und ich versuche seitdem, bei Mediamarkt und LG, an dieser Stelle LG, ihr habt den schlechtesten Kundenservice dieser Welt. Ich rufe da gefühlt jeden zweiten Tag an und ich werde jedes Mal wieder vertröstet, dass sich jemand bei mir meldet, und, und die kommt, um das zu reparieren. Ist bis heute nicht passiert. Und das Problem ist ja, normalerweise würde ich das Ding nehmen, in den Laden fahren und den hinstellen und sagen, jetzt gibt's mir einen neuen. Nur macht das mal mit so einem Waschtrockner. Was das für ein Act ist, den da die Treppen rund, also unfassbar. Also Katastrophe, Mediamarkt, LG, an dieser Stelle geht gar nicht, was ihr mit euren Kunden umgeht. Rote Karte. Rote Karte. So nämlich. Ähm, und dann die, die, der Waschtrockner kann das eben auch, Daniel. Kannst du da irgendwie sehen, wann wie was gewaschen wird? Okay. So ich dachte, ich dachte,
2: Chick ist sowas wie Icos. Ja, also, weil man ja sagt, hast du eine Chick, also so eine Zigarette? Ich dachte, ist so eine, Hast du, äh, hast eine du Zigarette? Chick?
1: Hast du Chick? Ja, ich habe mehrere Chicks. Versteh dir.
2: Oder es ist halt so. Ja, oder so was ganz anderes. So ein neues, ähm, So ein neues Dings, Bumble oder. Ja, das, hat, das oder war so. mein erster
1: Gedanke. Das klingt wie so, wie so eine Dating-App. Kommst ja. du Chick und finde dein nächstes Chick.
2: <lacht> okay, also es sind Haushaltsgeräte ja. und die, sind, die scheinen klasse zu sein, weil die können miteinander chatten.
0: Die können aber miteinander die sind nicht chatten. Teuer das ist ja. irgendwie, ne? Also das ist eher schon ein günstigeres Zeug. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt keines der Produkte leider. Ähm, haben sie dir nichts geschickt? Wie kannst du denn dann, wie du denn dann dafür werben? Schon ohne hat, die Produkte zu haben ich lese mich ein und ihr ich habe
1: nur für die Einladung geworben. ich habe nur
0: für die Einladung mich bedankt okay. genau ja, okay, ja, okay so ist es
1: danke hey, ähm, danke
2: ich habe eine ich habe eine Geschichte präsentiert in der in der am Sonntagabend und diese Geschichte da habe ich mir währenddessen gedacht oh das ist was für unseren Podcast also wollt ihr sie hören <lacht> Bitte, wir sind ready. wahre Geschichte es gibt einen Typen der hat bei den Jacksonville Jaguars gearbeitet, ja. Das ist ein Football-Team in USA in Florida. Also da ist es sehr nett, da ist es sehr warm und so weiter. Und dieser Typ heißt Amit und der hat da fünf, sechs Jahre gearbeitet. Und jetzt kam raus, der hat ein bisschen was mitgehen lassen. So, wie viel Kohle meint ihr hat der über fünf Jahre
0: mitgehen lassen, während
2: er da gearbeitet hat, unbemerkt erstmal?
0: Ich kenne die Antwort, weil ich das gelesen habe. Du hast gelesen, okay. Ja.
2: An, an der ich Kasse sag, oder, ich was, oder wo, einfach,
1: wo, wo Geld?
2: Nee, nee noch, viel, noch viel besser. Er hat 22 Millionen Dollar <lacht> mitgenommen. <lacht> 22 Millionen. Wie hat er das gemacht? Er hat in der Buchhaltung gearbeitet. Und es gibt so digitale Kreditkarten bei denen. Von denen gibt es unglaublich viele mit eigenen Kreditkartennummern, die alle auf ein Ding zusammenlaufen. Und er ist ja in der Buchhaltung gewesen. Und hat dann immer sich selber quasi Zahlungen, digitale Zahlungen geschickt über diese Kreditkarten und hat es in der Buchhaltung dann als, als, Reisekosten abgebucht, so, ne? Also so irgendwie verbucht, ne? Weil das war ja sein Job. Also, weil so ein Team sind ja unendlich viele Leute gefühlt beim Football und die reisen ja sehr viel, jede Woche quasi. Und dann hat er das da immer so mit reingemogelt. Ja, hier, mal Kosten für so einen Bus und mal so für so einen Flug und <lacht> was auch immer. Wie er das genau gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er hat es über die Reisekosten gemacht, hat dann das Geld gewaschen in Online-Casinos.
1: <lacht>
2: so. ja. Und hat es dann bei sich gehabt. Was hat er damit gemacht? Er hat sich ein nices Penthouse, eine Penthouse-Bude geholt. Äh, Verschiedene Autos, so Teslas und so Pickup trucks und so weiter. Mann. Teure Uhren. <lacht> ähm, der hat sich so Memberships in so richtig geilen Country Clubs, also Golfclubs und so geholt. Und den Rest, äh, einen richtigen Batzen, hat er in Kryptos äh, auch noch investiert. So, also, er hat sich gedacht, so komm, gern will ich noch so ein bisschen mit, vielleicht ja wird es ja noch mehr. Ansonsten ab und zu mal so Privatjetflüge. Er also hat sich wirklich einen, einen, einen geilen Lifestyle gehabt, über fünf Jahre lang. Äh, und jetzt ist es rausgekommen. Und jetzt ist er in U-Haft und muss vor Gericht. Fand ich auf jeden Fall, fand ich eine gute Geschichte. Ich meine, 22 Millionen, da musst du auch erstmal, also die Eier musst du auch erstmal haben. Das ist schon sehr gierig. Wie kam es denn raus? Sehr gierig. Das weiß, das weiß ich leider nicht. Ist sehr brandaktuell. Und ich, ich habe mir da jetzt so ein Google-Alert eingestellt, weil ich will wissen, wie es weitergeht. Und wie viel Knast man dafür bekommt und so. schon, ist schon das ist schon eine Nummer,
0: finde ich. Ich glaube nicht nur, dass der Diebstahl dann wahrscheinlich so geahndet wird, sondern ähm, eher, dass das Finanzamt da hart um die Ecke kommt. Ich glaube, die kommen alle zusammen, Alter. Die slappen dich. <lacht> 22 Millionen
2: Dollar. Überleg mal, Fuck. wie viel Fuck. Geld das ist. Das ist geisteskrank viel Geld. Und ich glaube, also jetzt mal realistisch, ich glaube, wenn der ein, zwei Millionen über fünf Jahre... Das schlau, als Buchhalter schlau gemacht, hätte wäre es wahrscheinlich nie rausgekommen. Nee. Es gibt wahrscheinlich auf der ganzen Welt in so großen Companies, man liest es ja oft, es gibt manchmal äh, Leute, die versehentlich irgendwie 20 Jahre lang Gehalt bekommen haben, obwohl sie da gar nicht mehr gearbeitet haben und solche Sachen. Weil es halt Was? so, ja, gibt's richtig viele Geschichten, kann ich dir für nächste Folge auch welche raussuchen. Es gibt <lacht> ganz oft in so Riesenkonzernen, äh, auf der ganzen Welt, gibt es so Geschichten, wo Leute einfach halt nur eine Nummer sind und irgendwer mal vercheckt hat, dann irgendwen aus irgendwelchen Verteilern rauszunehmen und die halt selber nichts gesagt haben und dann, ja, okay.
0: dann ist ja halt höchst interessant. <lacht> Komplett verrückt. Das ist ja höchst interessant. So, Al,
2: fand ich Krass. auf jeden Fall einen krassen Typen. Also ab und zu ist da schon was dabei, wo ich mir denke, okay, das ist was für für unseren Podcast.
0: Ich kenne, ich kenne da auch noch eine ähm, sehr, sehr, also sehr ähnliche Geschichte und zwar von einem Skifahrer, ehemaligen Profi-Skifahrer, der bei einer Firma ähm, als Athlet ge gesponsert, also von, bei einer Firma als Athlet quasi war. Von Felix Neubauer, Grüße. <lacht> <lacht> ähm, wir nennen hier keinen Namen und der war dort eben über viele Jahre war der auf der Website. Jeder kannte den, jeder wusste, dass er für die fährt. Und ähm, dann ist es wie, wie es so oft ist, eben im Sportmanagement wechseln die Positionen. Er war aber weiterhin Athlet und irgendwann ist sein Vertrag ausgelaufen. Die neue Person, die aber da war, hat es nicht gecheckt, dass der Vertrag ausgelaufen ist. Er hat einfach immer weiter Rechnungen gestellt und die wurden auch immer weiter bezahlt. Und ich glaube, das ist nie aufgeflogen. Aha.
1: Ja. Bis jetzt. Also, wie du sagst, jetzt bis werden alle die jemals mit Felix Neurotter gearbeitet haben. Wir noch mal, <lacht> genau. werden nochmal <wir> schauen. <lacht>
0: ja, aber das weil es jetzt gerade gut zum Thema passt, es gibt auch andere Wege, wie man an sehr viel Geld kommen kann. Und äh, da möchte ich nochmal zurück auf die unser Thema von letzter Folge, und zwar hier ist es ja, Dani, du könntest nächstes Jahr zu einem äh, Erbe kommen. Das hat dein Orakel ja gesagt gehabt und genau darum geht's und zwar geht es da um Nikolas Pech. Nikolas Pech ist einer der Hermes-Erben, ist ähm, um die 80 Jahre alt und ist in dritter, dritter Generation quasi von dem Hermes, also diese Luxusfirma, die ähm, auf der Maximilianstraße oder der Kö oder wo man die sonst so sieht eben, um die Firma geht, also erst die Firma, die, die dritte jetzt Generation
1: mir live meine Waschmaschine liefert nein. Quasi.
0: Um die geht's nicht, nein. Okay, nein, um die geht's nicht. Und zwar das Vermögen von Nicolas Pech sind 12 Milliarden US-Dollar und die Hälfte seines Vermögens möchte er jetzt an seinen Gärtner, der 51 Jahre alt ist, abgeben und das macht er so, indem er dem auf legale Art und Weise das vererben möchte. Er wird den jetzt adoptieren. Und so ist es auch ein sehr legaler Weg, an sehr viel Geld zu kommen. Jetzt musst du überlegen, jetzt bist du 51 Jahre alt, warst du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang Gärtner. Und auf einmal sagt dein Chef, du mein Lieber, ich adoptiere dich jetzt und du kriegst die Hälfte meines Vermögens. Wie groß ist es? Ah, 6 Milliarden Dollar. Ja, okay. Krass, oder? Puh. Krass, krass.
1: <lacht> naja, so viel dazu. An alle Gärtner da draußen... Weitermachen. Nette Summe auf jeden Fall. Mach weitermachen. <lacht> ja, ich habe noch eine,
2: ich, wo wir bei kuriosen Geschichten sind, wusste ich auch nicht. Ähm, und zwar Eminem, ja. Mhm. Der hat früher, ähm, der hat mal Michael Jackson gedisst in einem Song. Just Lose It, glaube ich. Ähm, 2005 oder so. Und äh, Michael Jackson fand es überhaupt nicht geil. Und hat aber da öffentlich nichts zugesagt und hat dann aber ähm, an verschiedenen Songs einfach die Musikrechte gekauft <lacht> und hat so einfach jahrelang ähm, immer mitverdient bei Eminem, wenn er bestimmte Songs <lacht> aufgeführt hat oder Streamingrechte und so weiter. Also ne, an allem, was man halt mit so einem Song verdient, hat er mitverdient und hat sich das so quasi wieder zurückgeholt und dann drüber gelacht. Ist das haben, eine wahre oder? Geschichte? Ich das, das ist eine Geschichte, ich habe es auch noch mal gegoogelt. Echt? Das
0: ja, ist wirklich so. Mhm. Aber wie ist es, wenn Michael Jackson sagt, er will sich die Rechte an einem, einem Song holen von Eminem? Ja öfter. Muss Eminem das Eminem dann nicht zustimmen? Nee, es, das, also das ist ja
2: relativ kompliziert. Zum Beispiel Taylor Swift ist auch ein Riesenthema. Ähm, dein Musikkatalog liegt ja meistens bei einem Label, bei, einem, mm. bei einer Plattenfirma, weil du, die geben dir ja Geld... Für dass dein Album zum Beispiel. Mhm. 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 So, du bekommst da was ab, aber die Rechte liegen bei einem Label, sonst musst du es selber ausbringen. Mhm. Ne? Und dafür finanzieren die ja alles. Mhm. Alle Aufnahmen, Videos, kümmern sich um alles, ne? bringen das raus. Heutzutage ein bisschen überholt, aber damals war das halt wichtig, weil es gab kein Internet. Heute kannst du selber mit dem Handy einen Song aufnehmen und den halt online stellen. Deswegen, aber früher war das halt anders. Und bei Taylor Swift ist es zum Beispiel so, dass eine Firma von dem Scooter Brown, da sind wir wieder beim Thema, ähm, alle Rechte an ihren bisherigen Alben gekauft hat für hunderte Millionen. weiß jetzt die Summe nicht. Ähm, und die dann darüber, über, die war überhaupt nicht happy, wollte die zurückkaufen, hat den auch gut ein gutes Angebot gemacht, weil sie gesagt hat so, ey, äh, ich mag euch nicht mal, wieso habt ihr jetzt die Rechte an meinen ähm, Songs? Und so war es damals auch bei Michael Jackson und Eminem zum Beispiel. Ähm, das, das geht, das ist ein Business-Move, wenn du die Kohle hast und Michael Jackson hat auf jeden Fall unendlich Kohle gehabt, äh, dann geht das und jetzt ist es krasserweise so ähm, ähm, bei Taylor Swift, dass die auf die Idee gekommen ist, alle ihre bisherigen Alben neu aufzunehmen. Ein Ticken anders, aber halt eigentlich gleich. Ne? Und die bringt die, die Sachen neu raus und nennt sie dann Taylors... Taylors Edition oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Und all ihre Fans hören jetzt nur noch die neuen Aufnahmen. Das weil die natürlich... Ist verrückt. Die, die sind ja... Die hat ja eine riesen ähm, Fangemeinde. Mhm. Und die hören jetzt alle natürlich nur noch Taylors Edition. Was für die, die die Recht an den alten Sachen haben, richtig scheiße ist, weil die haben ja ultra viel Geld dafür ausgegeben. Und haben jetzt gar nicht mehr die Streams und so weiter, weil die natürlich ähm, alle nur den neuen Shit hören, der eigentlich derselbe Song ist.
1: Interessant, smart. Ne? Krass. Das ist schon sehr, ist sehr smart. Möglich. Ja. Gute, gute Business-Moves.
2: Richtig gute Business-Moves. Und aber auch ein bisschen assi, muss man auch sagen. Also wenn du dir mit deiner Holding oder was auch immer mit deinem Fonds die Rechte holst an Taylor <lacht> Swift, die Dein dann sagt, so, hey Leute, so verstehe <lacht> ich so, dass ihr irgendwie...
1: <lacht> was Ich, ich hole mir mit meinem Fonds jetzt erstmal die Rechte von Eminem, ey. Ja,
2: ne, aber solche, es gibt ja in den USA anscheinend Leute, die haben einfach so viel Knete, die sagen, ja komm, das ist Taylor Swift bestimmt noch lange erfolgreich, da holen wir uns jetzt mal die Rechte. Die dann zu dir kommt und sagt, ja, Jungs, alles schön und gut, aber ich habe auch Knete und wäre schon geil, wenn ich die Rechte an meinen Sachen selber hätte. Ich würde euch dieses Geld einfach jetzt geben und die einfach sagen nein. Dann bist du schon bist schon sehr abgewichst. Also, finde, muss man nicht machen.
1: Das stimmt. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Es tut mir leid, ich schaue die ganze Zeit, wo meine Waschmaschine Jackson. ist. Das springt hier von A nach B. Ich bin total nervös, nicht, dass der jetzt hier gleich. Der hat einfach gerade. Wie viele Stopps gibt es denn noch? Sieben steht dran, aber sieben. der ist, ist gerade <lacht> wirklich von einer Himmelsrichtung in die andere gesprungen. Also entweder kann der sich beamen oder da war ein Anzeigefehler und er bewegt sich auch nicht. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt. Vielleicht ist meine Waschmaschine jetzt irgendwo in einem Graben. Oh Gott, das macht mich ganz verrückt. Naja, ähm, ich habe eine Geschichte aus dem echten Leben, die mir äh, letzte Woche passiert ist, die extremst peinlich war. Ich wollte die gerne mal mit euch teilen. Uh, geil. Das gefällt mir. <lacht> und zwar, also, ich habe folgendes Problem. Aktu also meine aktuelle Wohnung hat eine Garage, die ist, ich sag mal, nicht anliegend zur Wohnung, sondern die ist dahinter. Und die, die, öff also die öffnet sich in quasi eine Straße hinein. Ne? Das heißt, da fahren immer auch Autos entlang. Und ähm, sagen wir mal, sie ist anliegend an ein Kulturzentrum. Ne? Also da ist, äh, ich nenne es jetzt mal Theater. Ähm, das ist quasi direkt auf der anderen Seite. Das heißt, oftmals passiert es, dass vor meiner Garage oder in unmittelbarer Nähe Autos parken, weil da irgendwelche Veranstaltungen oder irgendeine Scheiße, irgendwas ist. Und es ist etwas, was mich natürlich krass nervt, weil du halt öft oftmals das Problem hast, dass du da irgendwie eingepackt bist. Und jetzt ist es mir letzte Woche passiert, dass ich in der Früh aufgestanden bin, lauf raus und ich bin zugeparkt von einem Elektriker. Da steht ein Elektriker, parkt mich zu. Und jetzt war ich natürlich so, okay, wahrscheinlich ist der in diesem Kulturzentrum und arbeitet da drin. Ich muss den jetzt irgendwie finden, weil ich komme nicht raus, ich muss zur Arbeit. Okay, ich laufe also da rein, gehe diese, diese alten Gänge da entlang und dann kommt mir so ein ich würde es jetzt mal sagen, auch so ein, ich weiß nicht, was er da macht, aber er hat obviously dort gearbeitet, so ein bisschen so ein verrückterer Kulturtyp entgegen, ne? so wie ein Lehrer von früher, so ein, so ein, so ein keine Ahnung, Physiklehrer oder Erdkundelehrer oder sowas. Kommt mir so entgegen, so, hallo, grüß Sie, na, ha, kann ich Ihnen da helfen und so? Dann sage ich so, ja, ähm, ist hier irgendwo ein Elektriker, weil ich, ich, der parkt mich gerade zu. Und dann sagt er so, ah, du bist ja der Daniel, oder? Und ich so, ja, ah ja, cool, ja, ich hab neulich habe ich, hab ich schon gehört. Da war, da war ein Auto, da hat alles vibriert bei uns, da hat alles vibriert, super und so. Ich so ja, okay, alles klar. Ja, könnten Sie mir vielleicht schon helfen? Ja, ja, dann gehen wir schnell dann ins Sekretariat. Da gab es ernsthaft so wie so ein, ich schwöre euch, wie in der Schule so ein Sekretariat, wo man reingeht. Wir laufen da rein, er läuft voraus und sagt so: Hallo zusammen. Das hier ist der Daniel Abt und der möchte euch allen einen Lambo schenken. <lacht> und ich steh, stehe so dran wirklich, und, und sterbe einfach, weil ich denke, boah, fuck, ist das jetzt hier gerade unangenehm. Ne? Und dann und dann er so, naja, war nur ein Spaß, aber ist ein Elektriker bei uns im Haus. Keiner wusste Bescheid, nichts, ne? keine Ahnung. Also ja, dann gehen wir doch ins andere, gab es mal eins. Wir laufen ins andere Was? rein. Er, er bringt wieder den Joke. Er macht einfach das Gleiche wieder und sagt das noch so zum letzten Mal. sagt zu mir: oh, Ist nur Spaß, gell, ist nur Spaß. Ich so: Ja, ja. Ach, kann ich nicht? Da kann ich dir jetzt aber auch nicht helfen. Ne? Also, und ich so: Fuck, zwei Scheiße. Wirklich, ich bin eine halbe Stunde lang durch diesen Laden gelaufen. Ich habe gefühlt jeden Raum gesehen. So, geht's ich dachte Was gibt's nicht? Lauf wieder raus. Und dann, dann hatte ich noch eine letzte Idee: nämlich jemand, den ich kenne, wohnt. In, sag ich mal, unterhalb von mir. Dann habe ich dem eine WhatsApp geschrieben und meinte so: Ey, ist bei dir zufällig ein Elektriker? Und er so: Ja. Und dann kam nicht ne, so: Ey, bitte sag dem jetzt, der soll da weg. Ne? Dann kam der raus, der Elektriker. Und was ich dann immer echt. Was mich noch mehr triggert, als dass ich zugepackt bin, ist, wenn die Leute dann nicht mal sagen, so, ey, sorry, sondern einfach kommentarlos, fast schon so wütend, weil du jetzt sie quasi, genervt. genau, genervt, ja, weil ja, du sie ja, jetzt ja, herausgeholt ja, ja. hast, einsteigen und wegfahren. So, er steigt ein und fährt weg. Ja, ich habe eine halbe Stunde meines Lebens verloren, war schon wieder so ein bisschen okay, fuck it, aber wie auch immer. Der Tag vergeht, war ein relativ langer Tag und ich kam später nach Hause, also ich kam so 19.30 Uhr nach Hause, fahre in die Straße, bin Zugepackt. Denk, denk mir so, oh, ich raste aus. Ich war so richtig so, du der, du, der Zweite, der mich heute zupackt, der kriegt es jetzt ab. Jetzt ist wirklich, jetzt ist Schluss. Ja? Und ich habe aber gesehen, dass ganz viele Autos da geparkt haben. Also war meine logische Erklärung, da ist jetzt wieder irgendeine Veranstaltung im Kulturzentrum.
0: <lacht> so,
1: was mache ich also? Ich laufe da rein mit richtig richtig so angezündet so und dann kommen mir so ein paar so Families mit Kindern entgegen und ich so, Entschuldigung hab mir natürlich genau das Kennzeichen noch gemerkt ich so, Entschuldigung, KE, bla 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 hier vor der Tür, ist das einer von Ihnen? Ähm, nee äh, nee, das das sind wir nicht ich so, ja, wo, wo finde ich denn jetzt hier noch Menschen? sind hier noch andere Leute gerade anwesend? und die so, ja, hinter dieser Tür und ich war so, okay und ich laufe wirklich an einem Affenzahn auf diese Tür zu reiß diese Tür auf und stehe in einem scheiß Saal mit 200 Leuten, die da sitzen. Mit einem, der gerade so eine Aufführung macht. Und da war aber wie gerade so eine Pause. Und wirklich so alle so gucken so auf mich. Und ich stehe so. Und ich habe halt das gar nicht erwartet. Das war ein riesiger Saal, weißt du, der so theatermäßig von unten nach oben gefächert ist. Auf der Bühne so ein großes Klavier. Alle schauen mich an. Und da war ich so, ich war so richtig überfordert. Ich war so. Und habe einfach dann in die Menge rein das Kennzeichen geschrien. Und habe gesagt, wenn sie nicht sofort wegfahren, dann lasse ich sie abschleppen und, 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 und schmeiß die Tür wieder zu. Und dachte mir so, Gott, was habe ich jetzt gerade gemacht? Was habe ich jetzt, hab jetzt gerade gemacht? Lauf wieder raus, hat mich, so, mich so geschämt, dachte mir, mein Gott... Ganz Leute, was denken die? Das waren auch so hauptsächlich ältere Leute. Dann kam eine Frau raus, voll panisch. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann war das aber gar nicht <lacht> ihr Auto, sondern ihr stand ein zweiter unten. Nicht so ist alles gut. Das meine ich gar nicht, das Auto und so. Und weiter <lacht> fünf Minuten später kam dann wirklich einer raus und das gleiche Szenario. Kein Wort gesagt, einfach nur massig eingestiegen und weggefahren. Ich konnte parken. Und habe mich aber zutiefst geschämt, weil ich so richtig oh deutsch einfach Gott. die Leute in einem Saal angebrüllt habe. Fuck! Das ist wie geil Sowas ist
0: so, so was liebt ist der ist Dani. So geil. Das ist eigentlich eine Story am Limit an dieser Stelle, Freunde. Ja, drück das mal auf den Knopf. Okay. okay. <lacht> Sau geil, ja, Mann. Das, Richtig gut. Das war weißt du, echt... Ich, ich kann es mir so bildlich vorstellen, wie du da aufmachst.
1: Also hinterher denke also ich mir, mein Gott... Weißt du, so, so, <lacht> wenn ich jetzt da im Publikum gewesen wäre und hätte mich gesehen hätte ich gesagt, oh mein Gott, schaut dir den Dippen an, wie er sich aufregt jetzt, nur weil ihn niemand mal zupackt. Aber in dem Moment und diese Überforderung, weil ich absolut nicht damit gerechnet habe, dass da so viele Menschen in einem Saal sitzen und ich quasi den, den Raum gerade crashe, das, das wusste ich einfach nicht, dass das so ist. Dann war ich überfordert, dann hatte ich so einen Kurzschluss und dann so richtig deutsch, ich lasse sie abfleppen.
0: Ja, aber guck mal, da sieht man mal wieder, man, man, wenn du jetzt im Publikum sitzt und diese Person reingeht, da weißt du ja nicht, dass diese Person diese Situation heute schon mal hatte, wahrscheinlich einen harten Tag hatte und dass, in die, wenn man die Geschichte zu der Situation kennt, die Reaktion wahrscheinlich sogar nachvollziehbar ist, da sieht man mal wieder, jeder Mensch hat ein Päckchen zu tragen, das ist jetzt ja. sehr übertragbar. Aber ist so. es ist so. Man kann es in die Menschen so. auch nicht hineinschauen. Nicht Deswegen sollte man immer einfach lieb sein, weil man weiß ja.
2: nicht, was die Leute für ein Struggle haben. Genau. Es ist so. Ja. ja. fast ein bisschen philosophisch. Vielleicht hat dich der zugepackt zugepackt und muss gerade jetzt zu Gericht, weil er seiner Firma 22 Millionen geklaut hat und <lacht> hat echt eine harte Zeit. Das, man weiß es nicht. Man weiß, man man weiß einfach wissen. nett zu den Leuten. Ja.
0: Man weiß es nicht. nie wissen, ja, Mann. Schön. Also. Geile Geschichte. Lieb sein. Hm. So. <lacht> Ach Boys, was geht sonst bei euch noch die Woche eigentlich? Ich habe mein Pulver für heute verschossen. Ja, jetzt Pulver ich auch. verschossen Ich muss jetzt auch
2: arbeiten also Du musst es jetzt auch auch ich muss auch, auch
0: arbeiten ähm, Was steht ja, noch richtig. an die Woche? Was, 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 was passiert am Wochenende äh, bei euch?
2: Ich, ich lege heute auf Oh, wo? Bei einer Weihnachtsfeier von Dell oder so ah. Am Donnerstag lege ich auf bei der Weihnachtsfeier von RTL oh, oh. Und mhm. am Sonntag mache ich wieder
0: Football Schön Klasse, okay. oder? Ja, das ist echt ich klasse. Ich bin froh, wenn Weihnachten ist. Also das, das muss die Pause, Pause ein, ja. eintritt. Ja, Eine Folge verstehen. haben wir ja
1: noch vor der großen Weihnachtspause. Vor der großen, Weihnachts ja,
0: dann machen wir großen Jahres. Ja, genau. Jahresrückblick, Jungs. Und wichteln, oder? Wichteln wir uns ein? <lacht> <lacht> Nein, wir ja, okay. machen irgendwas Nettes. Nee, machen wir. wir machen äh, die große Weihnachtsshow nächste Woche. Äh, <lacht> okay. Ja große Reden am Limit
1: <lacht> Weihnachtsshow. <lacht>
0: <lacht> ja, habt ihr schon eure Geschenke eigentlich? Ich habe ein Geschenk und es ist sehr gut, aber ich kann es nicht erzählen. Ich
1: habe auch ein Geschenk und es ist auch gut und okay. sonst habe ich keins, weil ich über Weihnachten auch gar nicht da bin. Ich flieg weg.
0: Du Armer. Ja. Du
2: Schau, armer. man kann die Leute nicht reinsehen. <lacht>
0: du bist über Weihnachten gar nicht da, du arme <lacht> Deswegen versteht es auch hier mit dem Weihnachtsgeschenk.
1: Micha kriegt jetzt noch einen ab von mir, weil er jetzt schon wieder so reinhaut. Hallo ihr drei, ich habe noch eine okay. Nachricht. Zum Abschluss, ich oh. höre einen Podcast seit zwei Monaten und bin jetzt bei Folge 140, finde den Podcast echt mega, oh. immer geile Stories und man muss viel Schrank. lachen, aber manchmal macht Mietja mich mit, wie er erzählt, sowas von aggressiv, dass ich am liebsten mein Handy zerstören <lacht> würde. Er ist wie Jakob Lund von Daywatch Berlin, nur nicht ganz so schlimm. Hm? Liebe Grüße. Ja, aber,
2: aber ja, jetzt muss ich mir jetzt schon sagen, was ihn stört, damit ich darüber nachdenken kann.
1: Kann er ja nochmal schreiben, aber den habe ich mir ja. jetzt aufgehoben, den Joker, Hallo, weil du mich hier wieder gedischt hast. junger Mann, das
2: war nicht konstruktiv genug. Nochmal schreiben, dann kann ich vielleicht was ändern.
0: In diesem ich, die Moment... die Leute
2: bei Twitter. Der Scheiß, ja und was soll ich jetzt machen?
0: An, ja, in diesem Moment hat er sein Handy, also das hörte an die Wand geschmissen. Stimmt. Okay, also melde dich gerne bei mir direkt. Ich versuche mal an mir zu arbeiten.
1: Super, das finde ich auch gut. Super. Dann ja, machen gut. wir
0: das so. Bis nächste, nächste Woche. Woche Großer Jahrhundert. Ich freue mich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
2: OMR.